0: Alô, alô! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Telefonemas. Vocês estão ouvindo aí o Daniel e o Pablo, integrantes da banda Luneta Mágica, que acaba de lançar um super disco no país do Amazonas, da, das Amazonas, descasso, lançado esse ano. Banda que tem muita coisa para contar, vai, a gente vai tentar fazer, trazer aqui esse panorama de álbum e de história de banda, né, caras? Eu queria que vocês já começassem o papo. Apresentando um pouco a banda, porque eu tava contando para vocês nos bastidores que eu conheci vocês esse ano. Esse ano o disco se apresentou para mim, eu falei, putz, isso é muito especial. Mas eu fui ver se assim, vocês já tava por aí, eu que tava desatento, né? Eu, eu que vacilei. Sim. Qual que é um pouco da trajetória da luneta?
1: Então, a banda a ideia da banda mesmo começou em 2008, né? Então, faz bastante tempo, assim. Mas a gente gravou nosso primeiro disco de 2011 para 2012, foi lançado em agosto de 2012, então a gente geralmente começa a contar a trajetória da banda a partir desse disco. E,
0: e, e como que se deu a formação? Assim? Vocês são, é, um, é um grupo de amigos, um grupo de desconhecidos? Como vocês se conectaram?
1: A banda já passou por algumas formações, sabe? É. E, mas claro que todo mundo é amigo, todo mundo curte muito o que está fazendo, assim... Tem uma visão muito parecida de música, sabe? E é isso. Tipo, hoje, hoje nós somos um quinteto, mas a banda já, foi, já teve três pessoas, sabe? Já teve 12 pessoas em uma época, assim, bem... Bem, é, bem conturbada, né? imagina. É, bem conturbada. <risos> tipo, a gente decidiu simplificar, né? Um pouco antes do nosso primeiro disco. Foi aí que as coisas começaram a, a acontecer de verdade. É uma,
0: uma banda de 12 pessoas imaginam que o cachê se tornaria um problema, né?
1: Não, esquece, né?
2: <risos> com cinco já... Com já problema. tá duro?
0: Eu, assim, é, é, isso, eu fico pensando muito no, no fato de eu não ter conhecido vocês antes. Eu tô me culpando, né? Porque vocês já saíam bastante na imprensa aqui do, do Sul, né? Também é, é outro problema, né? Uma banda de, de, do Amazonas. Tra chegar no Sul, tem, tem um, alguns empecilhos aí que Putz, é de um preconceito do Brasil, né? Uma falta de, de visão nossa de considerar que aqui é o centro, né, do, do país, do quase do mundo, né? Essa visão. Mas vocês, vocês saíram bastante daqui, né? Como, como que foi se dando essa apresentação da banda do local para o nacional? Vocês têm uma noção? Vocês poderiam contar essa
1: etapa? Antes do, do Daniel falar, para eu não ficar falando o tempo todo. Eu Imagina. queria contar um pouco também, é, fazer essa ligação com o título do disco, né? que ele também uhum. fala sobre isso. né? Uma das interpretações do, do, de estar no, no país das Amazonas é que a gente está distante do, do eixo, né? de onde as coisas funcionam. Então, tipo, é, o norte é meio invisível para o Brasil. Né? Então, é mais ou menos isso assim, também. Uma das interpretações, né? que ele tem muitas... É, o nome é uma referência a um, a, um, a um filme do Silvino Santos, que é um dos primeiros cineastas brasileiros e que é, filmou bastante coisa sobre a região norte, a Amazônia, entendeu? É, e ele mostrou como era a Amazônia da época para o restante do Brasil e do mundo, entendeu? Inclusive, foi premiado o mundo inteiro com esse, com esse filme. Então, nossa, o nosso intuito era quase mesmo, assim, sabe? Tentar mostrar um pouco da, da nossa Amazônia... Idealizada para o restante do país, né? O Amazonas.
0: E, e tendo a importância da floresta, né? Seria muito interessante a gente começar a questionar onde está o real centro, né?
1: Do, é, é. do país,
0: né? Será que é aqui mesmo? <risos> Imagino que não. Mas, você fez um mas, teste, mas fala, Daniel. Vai, vai. É, eu fiz a pergunta como vocês se conectaram com. Tendo essa contradição posta, como que fazer esse meio de campo, né? É difícil, às vezes.
2: Eu acho que o Pablo pode falar, na verdade, porque. Começou já com o primeiro disco, né? Que eu não estava presente na banda. Então, conta aí um pouco como foi essa trajetória aí. Voltou para você, Pablo. Como que a gente,
1: é. que a gente começou a, a ter um pouco mais de contato com eixo, é isso? Um pouco mais de abertura, é. né? Então, depois, um pouco após a, o lançamento do nosso primeiro disco, né? Que foi um disco é, lançado despretensiosamente, assim, sabe? A gente sempre gostou de música, teve sonho e tudo mais mas não tinha tanta pretensão, assim, nem sabia que podia ganhar tanta, tanto destaque na época. E acabou que saiu em muitos portais, muitas listas melhores do ano, é, muita gente legal falou sobre o disco, comentou sobre a banda, deu apoio. E isso levou a gente a, a fazer uma turnê no início de 2013, onde tocamos no Dinamite Pub, no Estúdio SP da época, né, antes de fechar no Simplão, que é tipo um sítio em Paranapiacaba, assim, um pouco distante de São Paulo, e onde mais, eu acho que rolou um show na Augusta, não lembro, da ter sido isso. Mas, assim, foi nosso primeiro contato, né, com, com São Paulo, assim, com um lugar diferente, com um lugar onde as coisas costumam acontecer, onde tem indústria, né, rolando. E, a partir disso, a gente é, começou a vislumbrar passos maiores, né, Fala, fala,
2: Daniel. Não, não, pode perguntar porque eu acho que o que eu ia falar a gente tem a ver com o segundo disco, assim. Que eu acho que esse segundo disco, quando eu entrei, eles, eles tinham acabado de lançar, no meu peito, se chama, né? Isso disco foi em 2015. Isso. Então, a partir desse disco, a gente conseguiu circular por mais estados do Brasil. A gente passou basicamente por todos os estados, do Sul e Sudeste, fomos para o Nordeste também fizemos o coquetel Molotov, fizemos do Sol, fizemos Psicodália, né, que foi um festival muito especial assim para gente. E aí, assim, combinou que assim, a gente fez o, uma trajetória com esse disco bastante longa até, aproveitando o material desse disco e proporcionou assim bastante conexão assim com, com os outros estados. A gente chegou a tocar no South by South, esse também em 2018 em Austin e aí e também no Lola mais ou menos na mesma época assim isso, isso no, no Lola Brasil. No Brasil 2018 também boa
0: e, e, e aí ficou vocês ficaram tão um período trabalhando esse assim, disco longo né como, como que é isso assim tá? porque aí, aí esse disco novo foi, começa a história dele começa onde já nessa longa etapa entre um disco e outro ou vocês como que vocês dividiram essas fases
1: mas eu acho que a gente começou a pensar esse disco já em 2016 eu acho que sim. Não me recordo porque faz bastante tempo, né? Mas aí, já, pelo que tempo que é? nossa cabeça... O que, que pediu isso? Na, na nossa cabeça já tava rolando, assim. Só que você sabe que, pô, pra fazer um bom disco você tem que ter um recurso, né? Você tem que ter um bom produtor, né? Porque a gente tava trabalhando com o Miranda, inclusive, que faleceu. Ele que era pra ser Caramba. o produtor desse disco aí, entendeu? Só que, infelizmente, ele faleceu. Mas seria esse trabalho, assim. A gente ia trabalhar e ia fazer esse disco com ele. Ia ser produzido por ele. E daí, eu acho que... Foi completar acho que ele pode
2: foi completar É, nós, inclusive lançamos um single com ele chamado Parte, acho que foi em 2017, não foi? Então, aí essa parceria estava começando a, a se desenvolver, mas pensando no, no disco e como ele foi desenvolvido, eu acho que cada um tava trazendo coisas novas durante esse processo, né em que a gente tava aproveitando... Esse, as torneias do No Meu Peito, a gente já estava pensando em outras coisas é, e começando a olhar para essa questão da identidade local, assim de olhar mais para si mesmo e para o lugar de onde a gente vem, é, de, do ponto de vista mais musical mesmo, assim, também. Então, durante alguns shows, passagem de som, o Eric O'Man, que não está aqui hoje, ele já estava desenvolvendo uma música... É, eu fiz um documentário também sobre um grupo amazonense em 2016, eu terminei ele, que falava que era um, um grupo que desenvolvia essa sonoridade, que tentava desenvolver essa sonoridade mais amazônica mesmo, assim. E o Pablo também, por sua vez, já estava começando a falar mais a respeito disso, assim, e, foram, e foi um tipo de conversa que também aconteceu com o próprio Miranda, né? Eu acho até que o Pablo pode falar um pouco disso aí. É, cara... Anda aí, Pablo.
1: É basicamente isso que o Daniel tá falando, assim, tipo, o cara, tava todo mundo num momento parecido, sabe? Eu já tava fazendo umas coisas com umas demos, tava pensando até, na, na verdade, de fazer algo mais, mais roots, assim, sabe? Com, com barulhos de animais e tal, só que daí veio, veio a banda e, e meio que levou para um outro lado, assim, sabe? E que ficou muito mais interessante do que as ideias que eu tinha e do que o Eric tinha e tal. Foi misturando referências de todo mundo. O Aaron também, baterista, trouxe muitas referências de percussão, sabe? Percussão africana, inclusive, brasileira. É... Até células rítmicas de, de gambá e, e boi, assim, que são ritmos tradicionais do, do Amazonas. E foi, assim, uma mescla, né? O Vitinho também escuta muita música moderna, então a gente foi misturando essas influências é, tradicionais com coisas mais atuais, né? Assim, que a gente gosta. Na época, a gente estava escutando bastante o Screamadélica, que tinha a ver com o que a gente queria, assim, sabe? É, muito do crowd rock alemão. O é, que mais, Daniel?
2: Ah, eu acho que, assim, eu estava lembrando agora que parte do, desse essa ideia do disco foi desenvolvida durante os shows, porque durante todo esse todos esses anos assim, a gente foi percebendo que a gente em muitos momentos alongava as músicas, entrava em jams assim. Então, isso se tornou um ponto forte assim das nossas apresentações. eu acho que naturalmente a gente estava assim caminhando para esse pra uma música um pouco mais enérgica, assim, voltada para o palco também. E é isso, tipo, ouvindo é, Problemas Cream, can, Noi, essas coisas, crowd rock e tal. E acho que é mais ou menos assim por aí, né? E também tem essa questão de que o Crouch rock especificamente, assim, ele tem um, um ritmo muito. Ele é muito repetitivo. Que é, se você tocar ele longo, assim, por muito tempo, você vai caminhando, assim, para um talvez por um transe, assim, algo, algo do tipo, né? E era é um negócio que. É, que coincide com um pouco do, do que a gente estava buscando. Buscando, com a gente estava buscando com, essas, com esses ritmos amazônicos e africanos assim então muito do que tem desses ritmos regionais eles conversam muito bem com essa ideia de fazer uma música um pouco até primitiva do ponto de vista rítmico assim então é, meio que foi convergindo assim, convergindo para isso assim.
1: ah, é, então, tá. tipo, a gente estava também desculpa só para complementar, a estava buscando também uma, uma identidade que se ligasse à floresta amazônica, que fosse como uma espécie de floresta idealizada, sabe? Uma, uma, uhum. Que tentasse reproduzir a exuberância da floresta amazônica. Assim.
0: Que, 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 aliás, é uma pergunta que eu queria sabe, fazer para vocês. Sendo uma banda
1: né, local, vocês,
0: um, dos, um dos assuntos disso é justamente essa relação da floresta com a cidade, né? Que eu acho que é uma coisa, voltando a falar dessa da discrepância do no norte com o sul, das, das, das coisas que a gente não entende por, por, por essa falta de acesso nosso e, às vezes, falta de interesse, a gente não entende como que se dá essa relação, né, tipo assim, porque ela pode ser idealizada pra gente também, né, tipo assim, a gente pode imaginar, não, quem mora na cidade tem uma super relação com a floresta, é, tá, pre... tá não, não, é, isso não é necessariamente assim, eu queria saber, saber que vocês contassem um pouco como que é essa relação e como que foi justamente retrabalhar ela para ela fazer sentido no disco, assim, porque ela, ela, como que ela se dá, assim? antes de vocês até imaginarem o disco, pensando até na infância, adolescência de vocês, não sei exatamente onde vocês cresceram, vocês sempre moraram por ali, queria vocês desvendassem um pouco isso para a gente, porque acho que a gente pode imaginar muita coisa que
1: não é real. A verdade é que há um contraste muito grande, né, entre a, a grande metrópole, Manauara, e a floresta amazônica no entorno, né, e o disco também é, trabalha isso né, na, na estética dele, sabe? Tipo, os tambores remetendo à floresta, alguma coisa mais ritualística e, e primitiva, e as guitarras e sintetizadores simbolizando essa coisa mais moderna, né, da cidade, das máquinas. né, A repetição, o transe né, das músicas também. Isso, é claro, que é a minha visão. Né? Tipo, o Daniel deve ter uma outra visão completamente diferente.
2: Concorda Concordo, discordo. É, né? Eu concordo, mas assim é, <risos> complementando, assim pensando em como que era ou foi essa relação assim com a floresta e com a natureza, eu acho que é, a natureza ela fica marginalizada assim na cidade, sabe? Não é uma coisa bem periférica assim, não é uma cidade que você tem um contato direto com a natureza mais profunda, assim. Mas assim também ao mesmo tempo a a saída da, da cidade para qualquer lugar que você vai você já encontra naturalmente essas coisas assim então apesar da gente ter crescido na mas não na área mais urbana assim é, eu acho que ao mesmo tempo o fato da, da cidade ser bastante isolada inclusive no norte mesmo assim porque não tem saídas assim muito fáceis assim para o restante do, dos outros estados do do Norte, do Nordeste, etc. Então, o fato desse da de gente ficar ali meio isolado dentro desse contexto assim, do, mesmo com a natureza periférica, eu acho que tem uma característica que é meio muito própria assim, eu acho. Eu acho que cada é, é, é óbvio que cada um tem uma experiência diferente, mas assim tá no ar, sabe, uma coisa meio a coisa, uma coisa meio amazonense, assim, uma coisa meio navarra.
0: Que... Então. Eu, eu queria que vocês detalhassem um pouco mais isso, assim, de quando você fala que, pô, crescer numa cidade com essas características, né, que a, a, isso que você falou, nunca tinha pensado nesse aspecto, é, é um pouco isolada dentro da própria região, né, como que vocês, a banda e a, e a criação de vocês dialogou, assim, que cenas musicais, tem uma cena musical local que dialoga com a da banda, é, o que, que, que vocês escutavam, vocês... Você usava muito a internet para se transportar para outras cenas, né? Como, como que vocês se criaram musicalmente, assim? Tendo tendo esse contexto que você falou, Daniel. E aí a pergunta vale para o Pablo também, lógico.
2: Cara, assim, eu acho que... Não, talvez, não sei quão diferente é dos outros lugares, mas a gente teve o acesso às coisas que todo mundo teve nas mídias tradicionais, assim, né? Tipo a rádio, a TV, essas coisas. Então, eu acho que o que a gente sentia mais diferença era esse contato mesmo com a, a efervescência cultural, assim, que rolava e que rola, né, no, fora dali, assim, tipo de ter experiências de shows mesmo, de construir uma cena cultural um pouco mais conectada, assim, mas à distância a gente já tinha esse contato e com a internet também é um negócio muito, é que facilita muito, né, então a gente cresceu ouvindo muita coisa e que todo mundo ouviu assim sabe tipo, que estava mais presente assim na, nas mídias assim é, eu
0: concordo com o Daniel mas tinha tinha uma uma, uma bandas parecidas com, com as de vocês
1: localmente Sim, tem tem uma cena cara é, a cena de Manaus é uma cena muito heterogênea sabe você tem um núcleo do reggae você tem um núcleo que já faz uma música mais regional que parece um pouco com ritmos é, nortistas, principalmente vindos do, do Pará, sabe? E você tem uma parcela que faz um, um punk, entendeu? Que é mais é underground. Então, você Tem vários núcleos, entendeu? Tem o que eles chamam de MPA, que é um MPB local, assim. Então, a, a maioria das vezes, esses essas bandas não, não se bicavam muito, assim, sabe? De vez em quando tem um festival que, que junta todo mundo. Juntava ali. É, fazia, sabe? Mas... Eu acho que é, banda que parecia um pouco com o que a gente estava fazendo. Talvez a, a Malbec, que depois virou Colisou. Inclusive, a gente chegou a fazer alguns eventos juntos. A Alderic surgiu depois, né? De integrantes que saíram da Colisou. A Mesa Trio, que é uma banda antiga, né? Talvez participou daquela cena indie de 2006, 2007 ali, sabe? É, quem mais, Daniel?
2: Ah, eu acho que também, assim... É, é, eu acho importante até fazer essa observação de que a gente promovia vários eventos e nesses eventos a gente é, convidava ou fazia, ou coproduzia com bandas que não necessariamente tinham a ver com a gente, assim, justamente por não ter muito. Assim. Então, é, fazia parte do talvez uma característica assim da, da cena manauara, assim, se é que a gente pode chamar de cena, é que em alguns eventos não contradizendo o que o Pablo falou assim porque realmente tinha essas diferenças <risos> mas mas a, a gente eu acho que principalmente eu acho que a gente conseguia conversar com bandas de vários gêneros diferentes assim. e hoje Legal. em dia eu acho que existem artistas que não sei se é uma coisa que acontece sazonalmente assim sabe a cada década acontece alguma coisa assim mas eu acho que tá no a gente está no momento em que muitos artistas amazonenses estão caminhando para esse processo de trazer esses ritmos regionais e fazer uma mistura com essas influências que são mais contemporâneas assim e que também não necessariamente soam como a gente mas são tipo artistas que seguiam por uma lógica meio parecida a proposta de
0: diálogo é a mesma né ainda que os resultados é. sejam isso,
1: isso,
2: isso. diferentes as misturas oh, ah, são diferentes, né? Sim.
0: Ó, oh, aproveitar que a gente tá com a. Né, lembrando, você pode estar tá ouvindo a gente na versão podcast, né? Esse podcast é gravado ao vivo no YouTube. Se você tá vendo a gente no YouTube, se quiser mandar um superchat, fazer sua pergunta. A gente também aceita perguntas sem superchat, tá? Porque a gente é democrático nesse ponto. Mas considere ajudar o trabalho independente do telefonema, mas pode mandar sua pergunta também, estamos aqui a postos. Mas enquanto isso eu vou fazendo as minhas aqui, tá? Vocês falaram desse disco que não rolou com Miranda, né, 2016, o processo do disco se dá também nessa coisa se vocês fizeram um retiro em 2018, né, e, e como que foi esse processo, assim, porque uma coisa que o Pablo falou no começo da conversa, assim, pô, bolar um disco exige tempo, grana, recurso, que, assim, são as coisas que não existem meio que no, no cenário independente. Tempo, escasso, tem que lançar música toda hora. Dinheiro, pô, nem se fala, né, paciência nem da gente, nem do público, às vezes, né? Como que foi fazer esse retiro em 18 para lançar o disco lá em 22? Te, imagino que a pandemia entrou aí no meio, né? Explique para a gente esse processo, como é, não ter uma crise de ansiedade nesse, nesse processo. Botei e lidar com ela, como que
1: é? Total, cara. É, inclusive, o nosso projeto, a gente foi contemplado é, em, em um edital municipal entendeu? Da, da Manaus Cult, que é o órgão de Cultura Manaus. E o projeto que foi contemplado tinha a produção do Miranda, entendeu? Então, a gente estava totalmente focado na, nesse caminho. Quando o Miranda falece, faleceu em 2018, foi em março de 2018. A gente teve que mudar completamente todos os nossos planos. Então, o que acontece é que a gente tinha um disco e, no momento seguinte, a gente não tinha mais na, nenhum disco. A gente teve que pensar quem faria a produção, onde seria gravado, é, que, se a gente continuaria com, com a mesma ideia, tudo veio abaixo e a gente teve que refazer, reconstruir o disco dentro nosso, das nossas cabeças, né? E remanejar os custos,
0: entendeu? Então, Esse disco vocês chegaram a começar a gravar ele, ou não?
1: Em, em que ano? É o mesmo, é o mesmo no país das Amazonas, é o mesmo disco. Seria esse o vídeo produzido pelo Miranda. Entendeu? Saquei, saquei. Então a gente já... Mas vocês chegaram a gravar
0: ele? Assim, tipo, chegou a ter coisas prontas ou não?
1: Então, é, é esse que está pronto agora. É esse que a gente está lançando. Mas vou... com, com o Miranda, não. Saquei,
2: saquei. Isso. Entendeu? Isso foi Seria... uma coisa de... Foi, foi pós.
1: Provavelmente teria outro resultado, né? Se tivesse a produção do Miranda e tudo mais. É, mas é, isso acabou com os nossos planos na época, então a gente teve que reformular tudo, teve que replanejar cronograma, é, é, sabe? Todas as questões técnicas. Isso é, demorou um certo tempo, então por isso o disco demorou tanto tempo para ser, ser lançado, sabe? E quando a gente estava prestes a lançar, ainda veio a pandemia, sabe? Então foi realmente um teste assim de
2: paciência, uma
1: sociedade.
2: Uma sociedade. Daniel pode
1: complementar se ele quiser. Como foi, Daniel, lidar com essa questão
2: do, do retiro, né? Que eu acho que foi bem interessante assim para a gente. Foi importante também para começar o desenvolvimento mais intenso assim do disco, porque a gente passou basicamente uma semana lá convivendo, né? Todos os dias ali dormindo ali e, e assim só acordando, acordando ia ensaiar, ia produzir, fazer a parte da pré-produção do disco, compor e tal, arranjar algumas coisas. E aí tomou um banho ali no, no Igarapé, né no, no Rio ali, no Braço do Rio. Daí voltava para tocar também. Então, tipo, a partir desse momento, eu acho que a gente meio que conseguiu solidificar um pouco o conceito do disco e, e meio que tomar um caminho assim um pouco mais... É mais interessante e mais definido assim, definitivo. Assim.
0: Vocês já, você já tinham você tinha passado tanto tempo focados criativamente, porque uma coisa que eu noto assim na, na produção independente brasileira é que é muito assim aproveitar as sessões que tem, então tipo assim é, é quase um ritmo de gig, assim, né, de show que, que, que né? tipo assim, ou oh, cola aqui é uma coisa muito rápida. Foi a primeira vez que vocês tiveram assim um foco total numa produção específica.
2: De, de produção, de composição, sim. E até não, o tempo até...
0: entre vocês, mesmo de conviver um dia inteiro, primeira vez.
2: Então, aí, aí eu ia falar que é um pouco diferente, assim, não não foi inédito, tão inédito assim, porque a gente já fez turnês juntos, então nós passava, passamos um bom tempo convivendo, assim, mas não compondo exatamente, né? Era mais fazendo show mesmo.
1: Né? E uma coisa legal, interessante, é que o visual do lugar que a gente estava, que era um sítio em Rio Preto da Eva, que é mais ou menos uns 80 quilômetros de Manaus, ele combinava muito com a estética que a gente queria imprimir dentro do disco, sabe? Então contribuiu bastante, assim. Eu lembro que as coisas fluíram bastante, cara, sabe? E foi uma coisa pra gente até nova, assim. Porque a gente tava ali trabalhando em cima das músicas e muitas ideias foram surgindo automaticamente, sabe? E, às vezes a gente não precisava nem se falasse, assim, sabe? Imagina se a gente pudesse ficar assim o ano inteiro, né? Seria bem legal.
0: Pô, eu queria entrar agora no disco em si. Vocês já mencionaram aqui um pouco, por exemplo, a, o trabalho do, do, do Silvino, né? Quando que ele dialoga com, com, com o disco em si. Tem, tem, também tem a questão da, da, da obra do, do Cláudio Santoro, né? E eu queria que vocês contassem, desse, também tem, tem outras participações em disco que a gente vai detalhar elas, mas esses dois caras, especialmente, como que eles chegaram para vocês e e se apresentaram e inspiraram, assim, vocês.
1: Caramba. o Silvino eu, eu, eu,
2: Santos,
1: eu, eu, quer falar? Não, pode
2: falar. É porque eu, eu ia falar só do Silvino, o, o Claudio Santoro é mais contigo. Vai, vai. Mas o Silvino, ele tem essa... Tem uma ligação, né? O um aspecto até de, de formação, assim, minha, de, de, de documentário, assim. Então, é, já tinha visto, assim, já tinha... É, algum contato com... eu tinha tido contato né, com esse Sim. filme e então, tal. E, assim, ele apareceu pra gente, inclusive, assim, com... Como... Trocando figurinhas, assim, trocando ideias uhum. com alguns amigos. E um deles, que se chama Alexandre Neves, que é um grande amigo nosso, parceiro da banda, assim, ele também ele sempre acompanhou a gente e nesse momento estava ali em sintonia com a banda também nesse mesmo momento ele sugeriu o documentário para a gente assistir assim então eu acho que o, o o documentário ele vem mais ou menos nesse momento assim Isso. Mandei,
1: e a questão do Claudio Santoro cara eu lembro que eu estava assistindo um espetáculo no Teatro Amazonas em 2019 cara e era uma homenagem é... Dos, a partir do, 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 do centenário do, do Cláudio Santoro que era que foi em 2019 e eu escutei o canto de paz e amor que é uma música linda cara assim, então tipo, na hora me veio a ideia assim, de fazer aquela é uma música que meio meio que introduz o disco assim né o, o conceito do disco é quanto uma história assim né e também tem muito muita essa coisa de, de paisagens sonoras né Remete a paisagens sonoras, então tem tudo a ver também com
0: o conceito de. Foi um game. E, e aí falando de, da, das, músicas, das músicas em si, como que os, os temas foram surgindo, assim, e até relacionando com esse método de trabalho que vocês detalharam, assim, de passar o tempo lá noite. Isso, Isso porque isso? Tô, a minha curiosidade é, onde um isso que aconteceu em tantos momentos diferentes, né? Como que as letras vieram e. Mesma parte musical, assim como que esses diálogos os assuntos do disco foram surgindo assim? vocês chegaram a roteirizar muita coisa, porque tem, né, sendo um disco tão conceitual, como que é pô, já, já tratamos desse assunto vamos para o seguinte, ou é uma coisa mais aberta à experiência mesmo, como que como que monta um disco tão conceitual
2: Posso contar a minha versão aqui? Ah. <risos> Cada um eu, do... eu acho que assim foi Vamos, vamos ver se é. vai
0: bater a versão aqui dos dois <risos>
2: Não, assim, eu acho que foi bem aberto, assim, na verdade. Como a gente tinha falado, a gente estava muito tão em sintonia, assim, que eu acho que essas, esses assuntos, esses temas, eles foram acontecendo, assim, muito naturalmente, eu acho. E nesse disco tem, basicamente, três compositores, assim, mais: que somos é, eu, o Pablo e o Eric, né? Então, eu acho que a gente estava conversando, assim, já, mas assim, indiretamente, assim, sabe? Então, ah, não só também no quando a gente se reuniu no sítio, no, no retiro, mas também à distância a gente criava demos e enviava uns para os outros, assim, trocava essas informações, esse material, e ia, tipo, dialogando a partir disso, mas muito de uma forma bem aberta, assim, eu acho.
1: Ah, acho que a gente chegou a ter umas conversas prévias sobre alguns alguns pontos específicos do disco sabe alguns parâmetros específicos do disco específicos do disco que era para que quando alguém surgisse com uma ideia que fosse dentro desses parâmetros sabe então a coisa começou a fluir a partir daí porque aí sabendo disso você vai embora né É uma uma linguagem também voltada para as coisas da floresta, em algumas músicas né em outras mais políticas também, que era é um, é uma coisa bastante contemporânea do país, né? E pois é. Acho que foi isso, cara. Aí, a partir desse momento, eu acho que é importante o que o Daniel falou, a gente estava é, em sintonia, sabe? estava em sintonia, estava todo mundo entendendo o que era para fazer, assim. E foi fluindo mesmo, aconteceu. A gente ficou bem feliz com, com o resultado desse disco.
0: Pô, aí você tocou num ponto importante, Pablo. Tipo assim, se o processo de composição começar, né? a gente já detalhou aqui as etapas, mas 2018 é essa virada, né, para a questão política em relação à floresta, né, os, os dados, né, a gente vê a, a piora, né, questão de desmatamento, exploração, mesmo agora toda a questão mineral também que se revela, né, parece que pô, parece que é um, as coisas piorando, como que é, isso também modificou a percepção de vocês, como que isso afetou vocês, assim, tipo, Vendo a coisa tão de perto também.
2: Dani. Eu acho assim que. É, Ou é uma piora relativa vem... também? É, houve sim, né? E, assim, tanto que hoje né, começou aquele. É, um, um, como é que é? Que, lá em Brasília, o ato pela. Como é que é? Que reúne várias lideranças indígenas que eles estão se manifestando contra essas medidas assim, que querem facilitar a exploração mineral, assim, em terras indígenas, né? Eu acho que eu vou encontrar aqui o nome, mas eu acho que também tem uma coisa até anterior a isso, que eu acho interessante, assim, que eu, um desses artistas amazonenses uma vez disse, o Céu do Braga, ele falou que, eu ouvi por ele, né, não sei de onde vem exatamente, mas quando é. ele fala que a cidade, ela foi é, construída de costas para o rio, né? então acho que assim essa noção ela já vem desde antes é uma coisa que só vai é, ela, ela vai é, se intensificando por diversas razões né e muitas delas bem políticas assim e isso está ali em, em algumas músicas né do disco eu acho que tem esse aspecto das paisagens sonoras assim mas as letras algumas delas pontuam de uma forma bem Uh, como é eu posso dizer enfática <risos> é e, e também é, mais bem bem pensada assim sabe como um argumento assim para compartilhar com as pessoas eu acho que se você prestar atenção em alguma dessas letras você vai encontrar que o basicamente o nosso ponto de vista a respeito disso assim boa
1: e tentando ter Acorda, um, papo. tentando ter um cuidado assim para não ser muito panfletário né cara a gente tinha, teve, tentou ter um tato assim, sabe, em relação a isso, porque a gente nos, nos, nos últimos discos a gente não chegou a, a falar nada sobre política, assim, né? não tem nenhuma letra mais voltada para a questão política, tá porque era um outro momento do país, né? Sim. Mas e a gente se sentiu, não, di, não diria na obrigação, assim, mas o momento atual do país acabou levando a gente a construir letras políticas em determinados momentos, sabe? E que tiveram a ver também com a questão amazônica, né, com o momento de queimadas, de exploração e tudo mais que estava acontecendo no país. É, mas são colocações muito pontuais. Assim, se você for escutar as músicas é, em Águas Poluídas, por exemplo, é, essa é uma das músicas que, que são mais políticas. né? Fala até sobre é, desastre ambiental. Assim, sabe? E
2: isso que o tenho... Daniel... É, Valeu. Só desculpa te interromper, porque eu acho que é importante falar disso é, mencionando águas poluídas, porque, é, e o que eu ia falar também em algum momento que eu estava pensando em, em sugerir isso para as pessoas, é de acompanharem um, um site de notícias chamado Amazônia Real. Ele é um portal de notícias que fala muito a respeito dessas, do aspecto cultural, mas também do, das políticas públicas assim na região, né? E saiu um estudo falando que uh, o norte, né, eu acho que é o Amazonas, na verdade, talvez o Pará, ele é o que tá mais que mais fornece energia hidrelétrica. né? Então, E aí se enxerga essa região mais como um potencial de, de, de promover energia para o país de forma hidrelétrica. Então você prevê esses, esses novos desastres ou coisas que mudam a cultura da região, né, de forma significativa, assim, é, por causa disso, porque se enxerga como o único potencial de prover energia, assim, através de hidrelétrica, enquanto que há outras possibilidades de fazer isso. E eu acho que é bem interessante se quem se interessar pela região, assim, de forma mais, mais séria mais profunda, pode é, seguir esse site, o Amazônia Real, ele é realmente muito bom, assim. Inclusive... Já que vocês Daniel... falaram
0: dessa música, eu queria que vocês falassem da participação da Karine, assim, também.
1: Ah, legal. Eu ia só complementar o que o Daniel falou. Tem uma história curiosa, né, e bastante triste que aconteceu. A poucos quilômetros de Manaus, acho que uns 80, onde fica a hidrelétrica de Balbina. Balbina. É, ela foi construída em cima de uma aldeia indígena, cara. E dizimou, assim, tipo, a aldeia inteira, sabe? É, e sendo que ela não tem um potencial de produção é, energética tão grande assim, sabe? Então, foi um desastre... Uma obra desnecessária. Uma obra desnecessária, cara, que impactou a vida dos povos originários que vivem naquela, naquela
2: região ali. É, que... Isso influencia muito, inclusive, não só a questão do desastre, assim, né? mas influencia o regime do rio, né? como que as pessoas que subsistem ali com, com pesca, essas coisas, tipo tudo isso afeta. Né? Sim. Então, essas comunidades ribeirinhas né, que ficam à margem do rio, elas dependem muito do, da manutenção né, desse, desse ecossistema. Assim. Então, é um grande problema mesmo.
0: O Daniel falou uma coisa muito legal agora há pouco, não, não que o S não tenha sido. É que você falou da coisa que você ouviu falar, né? Tipo assim, a cidade cresceu de costas para o rio. Nas fotos de divulgação tem uma, uma foto de vocês dentro do rio, né? É. E é. vocês sempre estiveram dentro do rio ou vocês sentiram que vocês também precisaram passar por uma mudança de percepção? Vocês, em algum momento vocês já tiveram de costas? Vocês passaram por alguma mudança ou não? Vocês sentem que vocês convivem com pessoas que também estão de costas? Como que é essa? vocês leem essa relação das, das de vocês mesmos e também das, das pessoas do da, familiar os amigos da escola
1: são então, sempre eu... tiver dentro do Rio essa é uma <risos> excelente pergunta velho a gente eu acho que passamos por um tempo que estávamos de Costa para Rio sabe Costa para o Rio uhum. e sinto que algumas pessoas também estão ainda ainda permanecem de Costa para Rio e passamos por esse processo né de reconhe de re -autor reconhecimento de identificar a banda e nós, como artistas, dentro de uma, da, do coração da, da Floresta Amazônica. E, e... Cara, eu acho que o Miranda foi um cara fundamental para fazer a gente entender isso também, porque certa vez ele foi dar, uma, se me engano, uma palestra, uma oficina, alguma coisa em Manaus. Certo. E, assim, desculpa o palavrão, assim, mas ele meteu o pau na galera. Disse que a gente não estava sabendo aproveitar... A, é, a região onde a gente vivia, entendeu? Que a gente era burro, entendeu? Que a gente precisava <risos> abrir os olhos. Cara, isso foi importante, sabe? Foi importante. Acho que a, a partir que... daí, inclusive, que a gente começou a pensar em fazer um disco que fosse mergulhado na questão da floresta amazônica,
0: entendeu? E deu essa chamada, né? Tipo,
1: oh, Deu uma chamada. Presta atenção. E aí, foi importante, cara. Foi muito importante. Isso foi... Acho que ele esteve em Manaus em 2015, acho que foi 2015, Daniel, ou 2016.
2: Eu não, não lembro exatamente qual foi a ocasião, assim. Eu lembro que teve um momento que ele falou no dos bate-papos do Coquetel Molotov, a gente foi também. Sim, não sei. Sim, sim. Quando foi que isso aconteceu exatamente assim?
1: Ah, foi, foi mais ou menos por aí, 2016, por aí. E aí vocês falam, temos, temos que se mexer. É, tá, tá dado, né? A gente, eu acho que a gente queria, antes do Daniel falar, eu acho que a gente queria é, mostrar uma Amazônia que não fosse tão óbvia, sabe? Tipo, é, é, criar uma imagem própria, nossa, mas uma coisa que não fosse tão clichê, assim, óbvio Que não fosse o amazonense exótico, sabe? Como, como o paulista enxerga o amazonense, sabe? Total.
2: É, inclusive, incluir as contradições essas que você apontou, assim, tipo, essa questão, né? Tipo, vocês estavam ou ainda estão de costas e tal, Eu acho que isso também está na música, assim, sabe? Eu acho que reconhecer isso como uma questão, ela é, não como já resolvida, assim, também, sabe? Mas como uma busca mesmo, assim. Eu Sim. acho que faz parte assim do processo. E,
0: tá e agora com o disco, não, como como está sendo esse processo? Porque vocês estavam falando, pô, agora que Primeira vez que a gente vai falar do disco e tal, tipo, como que tá sendo ven vender o peixe também? Porque aí a gente não falou da pandemia, né? Como que foi esse intervalo pra vocês? E como que tá sendo trabalhar o disco, assim, tipo... Agora tá voltando um pouco as coisas, imagina que tem shows aí em vista, né? Como que vocês estão... Como tá sendo a recepção?
2: Não, a recepção tá, tá sendo boa, mas assim, a questão do assim a, a pandemia ela foi realmente muito prejudicial assim para esse lançamento é, muito mesmo assim e a gente está aprendendo a lidar com isso na verdade e essa nossa retomada assim junto com esse lançamento ainda é um pouco é, a gente ainda não, não tem todos os caminhos assim preparados assim sabe para uhum para caminhar para trilhar assim para para divulgação desse disco com certeza assim os shows eles estão uh, no horizonte mas ainda de uma forma bem devagar assim porque tem essa questão também da distância né essa questão da distância do, de Manaus ela realmente é muito importante assim para definir muitas coisas a, a respeito de turnê, de shows assim para outros estados etc inclusive até lá mesmo, assim, então é um negócio que a gente ainda tá trabalhando isso e, cara, com certeza a pandemia, tipo, atrasou muito, assim, o nosso lado, assim.
1: É, e pra falar a verdade, mesmo antes da pandemia já era muito difícil, sabe, sempre foi muito difícil pra gente, assim, tipo, fazer rolê de turnê, sabe, de, de entrar em festival e tal, porque, sei lá, as pessoas imaginam que em Manaus não tem nem música, assim, para te dizer a verdade. Assim. É, muitas vezes a gente foi tocar em festivais e eventos grandes e o povo ria da nossa cara porque a gente vinha de Manaus. Assim. Falava que era longe demais, que dava sono, só de pensar. Então, tipo, acho que ainda rola esse negócio de esse preconceito, sabe? É. Tipo, ah, você vem do Norte, o que você vem fazer aqui? Você é subdesenvolvido. E tudo mais. E isso cara, atrapalha. Eu, eu, não,
0: eu não consigo nem imaginar isso, porque eu fui do interior de São Paulo para São Paulo e já senti preconceito, porque imaginando vocês em São Paulo, assim, as, as pessoas devem falar absurdos mesmo.
2: Pô,
1: então, a, já
2: além de... alguns absurdos, cara.
1: E além disso, ainda tem a questão do custo amazônico, né? Porque como é, Manaus não tem rodovias que, que liguem a cidade ao restante do país, você só pode sair de lá de ônibus, então, de, de avião. Então, o custo é muito maior. Para uma banda de cinco pessoas, você tem que ter pelo menos reais no bolso para poder é, sair, fazer uma turnê, fazer alguma coisa, sabe? Sim. Então, é, é também complicado para os produtores que precisam pagar um alto custo de, de passagens, entendeu? Para tirar a gente de um lugar como esse. E o é, é que a gente pode fazer, né?
0: as pessoas pensam na solução mais fácil né? que é cogitar mudar, se chegaram a pensar em alguma coisa ou vocês acham, enxergam que existem possibilidades de estruturais que, que podem melhorar para que a mudança não seja necessária? Como, como vocês pensam nessa questão?
2: Bem. Cara, eu acho que ela é muito complexa mesmo assim. tipo, a banda já existe desde 2012 é, já foram lançados três discos com esse né? longos discos, né? tem um EP que foi lançado também e nós passamos já por todas essas questões a respeito de circulação e de cogitar morar todo mundo em São Paulo e, ou em alguma outra cidade mais próxima, assim. Mas uh, fica, às vezes, não, não é muito prático, sabe? Então, uhum. pra, porque não só é difícil você fazer essa essa mudança, como mesmo em São Paulo, é difícil viver de música. Então, tipo... Ah. É, você tem que tentar conciliar essas coisas e realmente é bem complicado assim não é a solução ela não é ela não parece tão imediata assim para a gente achar ela ah, e, e eu acho que a gente ainda vive esse impasse assim Até porque a gente está no terceiro disco então a gente já passou por algumas dessas coisas sabe? cara, eu
1: concordo com o que o Daniel falou não tenho muito a acrescentar <risos>
2: É, porque realmente é, é uma questão. Assim, mas de, de qualquer forma, assim, pensando no que você tinha perguntado a respeito de repercussão do disco, é, quanto mais a gente conseguir compartilhar e ampliar né, essa, o alcance desse disco, mais a gente vai conquistando esses territórios, assim, porque em algum momento, sei lá, nos anos 90, é, veio o Mang Beat ali com Chick Science e tal, e aquela galera o Fred 04, ali, e muitas bandas emergiram a partir daquele momento, e essa essa ponte, né, essa construção assim de relacionamento com, digamos, o eixo cultural, ele foi amadurecendo, e hoje em dia a gente tem, tipo, você pode numerar vários artistas que já estão consolidados, que vieram daquela região, assim e aí depois a gente chega no Pará, ali, com Gabi Amarantos, o Jalu, tem os outros artistas, então a gente está eu acho que está se aproximando um pouco mais do, do Amazonas, assim, eu espero que a gente consiga fazer essa essa ponte de alguma forma, assim, consolidar ou pelo menos Nossa. fortalecer isso, porque é, com a internet também isso é muito mais fácil, assim, de você ter mais alcance, né? eu acho massa, por exemplo, a gente está aqui conversando sobre isso e espero que muitas pessoas estejam assistindo também e Assim, a nossa ideia com esse disco é... Pô, tem esse conceito de, do país das Amazônias, a gente está mostrando esse essa face né da cultura local, porque não é, a nossa banda não representa tudo, né? Existem outros artistas ali.
0: É uma fração total.
2: É uma fração. E, assim, tipo, se a gente conseguir fazer com que as pessoas olhem e fazer com que elas reconheçam a... Ah, ou validem isso de alguma forma para poder ah, construir mais, ah, fortalecer mesmo essa ponte mesmo, né? E enxergar que existe realmente um potencial ali, cultural, né? Em Manaus ou no Amazonas, ou naquela região um pouco mais isolada, e falar, não, beleza, vamos investir nisso também. Assim, sabe? Eu sei que é difícil, mas...
0: Sim, total, não podemos abdicar, porque é difícil, né? Eu vi que vocês apareceram nas playlists aqui, Estou né, foçando aqui. Como, como que vocês são descobertos no Spotify, por exemplo? O, o Spotify pegou vocês aqui na playlist de rock nacional. Também tem a, tem a nossa playlist da Pop Loge. Estou feliz de ver a gente aqui. Também tem, tem, uma, tem uma rádio gringa aqui. Vocês já cê saíram na gringa já com esse disco? Saí, Cara, então, né? assim,
2: foi... Manda aí, Paulo. manda aí.
1: Ah, a gente saiu tá. uns dois ou três sites, não foi, Daniel? Uma rádio, a Sonido, que é ligada aqui XP, né? Sonido é um. É um
2: é, programa, na verdade, é um programa da QXP.
1: Um programa da QXP que é sobre Porra. artistas de toda. De artistas latinos, né? Isso. E saímos também em um site chamado Remescla, que parece ser bastante influente nos Estados Unidos. A gente até ficou bastante surpreso. E que mais?
2: Mais algum, Daniel?
1: Internacional?
2: Não lembro agora, mas. Uh, o que eu ia dizer é que assim, a gente não sabe exatamente como foi esse <risos> processo de chegar na playlist tipo do, tipo do Spotify, mas a gente tem a gente teve uma parceria com o Selo Bananada, né? Que eu acho que é muito importante a gente falar, assim, Sim. porque eles realmente deram Fabrício. um suporte bem, bem legal, assim, pro lançamento desse disco, né? A Giovana ali, o Fabrício e tal, Fabrício Nobre, né? Do, Fabrício festival.
0: está devendo uma visita aqui no Telefonema, mas hein, eu, eu tô lembrado, hein, Fabrício. É, avisar. Só <risos> Pô, que demais. E, e funcionando aqui nas playlists, olha, olha que engraçado, né? Porque aí aparecem assim, as playlists mais oficiais, né? Tipo Pátria Rock, Radio One, a, a nossa, né? Da Pop Load. É, a do, tem, tem mais discos que Amigos, né? Mas tem umas playlists mais aleatórias, tipo assim, Psilo seleção de músicas psicodélicas. O que, que vocês falam desse aspecto do disco, né? Vocês já falaram da coisa do trans, assim, vocês, têm, vocês também trabalham com esse aspecto da, da psicodelia, assim, co, quanto que, que o disco conta sobre isso? Assim? Vocês, vocês chegam a trabalhar com substâncias? <risos> Advogam?
1: Acho que já, já, nasceu, já, já nasceu com essas substâncias no, no cérebro já, cara. Eu lembro tá de uma, pronto, uma vez de um é. comentário eu lembro de uma vez um comentário de uma pessoa... Desculpa, está travando um pouquinho aqui, não estou tô, tô interrompendo é, você sem querer. É, comentário de que a gente gravou nosso primeiro disco e ele é bastante experimental, né? E alguém disse, perguntou o que, que colocavam na água de Manaus entendeu? O que estão colocando na água de Manaus, cara? Esses caras são muito malucos, pô. Estão fazendo música psicodélica, eletrônica, é, é, dream pop, com não sei o quê, e, e, e programando bateria... Eletrônica em, em, em videogame, pô. É o que a gente fazia na época, sabe? Uhum. E para te responder, não, a gente não usou nada, assim. tipo Talvez o Eric tenha... tenha na época, eu tava tomando ayahuasca, eu acho, fazendo tratamento, né? Porque isso não é, não é uma droga recreativa, né? É uma coisa bastante séria. Sim. E, mas a respeito de alucinógenos, a gente não estava não tomando nada. Nada na época, acho que isso é uma coisa bastante natural para gente. É, inclusive, eu acho que para falar de psicodelia, esse disco talvez seja o menos psicodélico dos três. Assim. O tipo, menos está mergulhado na psicodelia, sabe? O menos está mergulhado na psicodelia, mas assim, é, é, eu acho que o que embala ele é a questão da repetição, do transe, né? Que a gente já falou, já comentou sobre isso. E aí as camadas se sobrepondo, as camadas lógica os sintetizadores. Isso talvez dê uma uma sensação é, alucinógena,
2: talvez, né? Boa. É, muito bom. Eu acho que tem uma música só que ela é mais específica assim, em relação a isso, que é, diz de respeito dessa experiência que o Eric teve, que se chama Conduzido. Eu acho que ela tem esse aspecto mais psicodérico, assim. Mas... Na letra, assim, né? Um pouco mais explícito, assim, digamos. Mas, normalmente não. Boa, boa. E tem algumas outras homenagens, né? Tipo, tem uma, uma música que a gente meio que brinca um pouco com uh, a influência do Arnaldo Batista, do, do... Como é que é? Do Júpiter Maçã e tal. Lock. Então, às vezes, ela vem meio que indiretamente, assim.
0: Ó, então, a, a Jéssica
2: foi por no Le Monde também, aí, ó. Internacional.
1: Saímos? Ah, foi. Saímos no Le Monde. É. Eles fizeram uma, uma coletânea de artistas do Norte. E aí, tipo, saiu de Dono Net até mágica assim saiu Era bastante diverso.
0: Se você ainda não se aventurou no
1: país Amazonas, da
0: Amazonas, se aventure, fica a minha indicação. Recomendamos na Popload. Quero recomendar semanalmente para forçar a barra mesmo, para todo mundo escutar. Acho importante. E... Pô, Carlos, queria agradecer vocês por terem contado aqui, dividido um pouquinho da experiência do disco. Fica o convite, acho que, né, não demos spoilers. É importante não dar spoilers. O disco tem que contar algumas coisas sozinhos. E sozinhos, vocês também levantarem, né, uma coisa que eu tava até pensando. O disco tem que deixar perguntas aí, né, Fa fazer perguntas e deixar na cabeça do ouvinte. Então, que bom que a gente não entregou tudo, mas fica a minha sugestão. Ouçam, ouçam. Né, porque se... Quem ouviu o papo aqui tá, tá ligado, tem, tem toda a dificuldade de divulgação, de, né, tem toda uma história relacionada a disso, então a gente tem que fazer a nossa parte, porque uma parte da, dessa responsabilidade está no ouvinte também, tá? Não se isente disso não. Vai escutar o luneta e, e, e se ligar. Eu demorei, mas já não tô mais nesse erro. Cara, eu queria agradecer muito vocês, tem, faltou alguma coisa? Tem alguma coisa que vocês querem ressaltar, indicar alguma alguma live, eu vi que tem bastante material em vídeo aí para ser explorado, vocês querem recomendar alguma coisa, recomendar o disco mesmo, a palavra está a palavra com vocês agora.
2: Cara, eu só queria apontar uh, que eu estava tentando lembrar o nome, o nome é Acampamento <risos> Terra Livre, o que está acontecendo no Brasília. Bom. Eu acho que isso aí é importante, o que está acontecendo, e também uh, destacar algumas participações, né? porque a gente teve aí a participações generosas né, de pessoas como o Tata Aeroplano, o Danilo Cevare, do Aerofante Púrpura, teve o Felipe S, do Bom e alguns alguns nomes assim que são importantes da nossa cultura local, tipo o Vinícius Cantuária, de é, alguns pesquisadores que são percussionistas assim também, que pô, entraram nesse projeto com a gente e que enriqueceu bastante. Tem muita gente que eu acho que é, é legal dar uma olhada também nas participações, porque elas indicam um caminho para encontrar outros artistas locais também, assim. E, pô, vocês,
0: vocês me deram um monte de possíveis convidados, essa, essa é a verdade, Eu tô de olho nessa lista aí.
1: Pablo? Cara, eu queria fazer só um apelo para as pessoas escutarem um disco mesmo, assim, sabe? Hoje em dia <risos> a gente tem a, a cultura do Spotify, é, faz com que as pessoas não prestem muita atenção, né, cara, nem assim em nada basicamente né porque se você for observar desde o vinil até aqui a gente foi perdendo cada vez mais memória e atenção né e qualidade de música também né? de reprodução mas o disco é uma obra entendeu do início ao fim sabe ele conta uma história ele tem ele projeta um filme entendeu ele faz resgate ele ele tenta criar conexões com com outros outros artistas do país, entendeu? Ele é assim, ele é multi, sabe? Então, escutem com carinho, do início ao fim e falem pra gente o que, que vocês acharam. Então. Pô,
0: muito bom. Então, façam isso. E fica aqui a minha recomendação, só pedindo licença pra vocês, sabe? Gente, se você gostou desse papo, se você considera pô, que o telefone Mas é um espaço importante para trazer... As pessoas para conversarem dessa, dessa perspectiva nossa aqui, desse nosso jeito. Considerem participar do nosso pós. Considerem mandar um pix aí. Ser membro do canal do YouTube também é uma forma que vocês podem ajudar muito a gente a seguir no ar, tá? Fica aí o meu... Assim como o Pablo fez um apelo, escutem o disco. Quem puder apoiar o telefone, mas compartilhando essa conversa. Você vai já estar ajudando muito a gente o podcast independente brasileiro. Essa é um pouco a nossa missão aí. Ter... E criar esse espaço, mostrar que é possível tipo, conversa mais longa mais, né com o nosso tempo, desse jeito que tá, né, que é o que o Paulo falou, né, tem, tem um disco aí, né existem formas de se lidar com o tempo e com a cultura que a gente, pô precisa promover, né não é, não é porque o mundo pede agilidade que a gente tem que se render, não é por aí, caras, muito obrigado por terem colado valeu demais pô. Agradecemos conversa, bastante pelo convite, cara. Valeu, turma. Então, é isso. Telefonemos a qualquer momento aí no YouTube. Fiquem atentos às próximas lives e no Spotify, nas plataformas de áudio, toda terça, quinta, sábado. Valeu, turma. Muito obrigado. Valeu. Valeu.